0: Bem amigos do Corva Rio! Eu sou Rafael Almeida, não tenho certeza se eu tinha me apresentado assim no outro programa, mas estamos aqui mais uma vez para esse evento maravilhoso, que é aquela porradaria, mas nesse caso não vai ser porradaria, como vai explicar para nós o meu camarada Matheus Mantoan.
1: Boa noite a todos, muito orgulhoso em estar mais uma vez aqui Depois de quase seis meses, quase um ano na verdade da última, Do último rachão na beira do rio
0: Rachão na beira do rio
1: Mas é assim mesmo, né? Depende do patrocínio, depende de muitas coisas, cada evento.
0: Esse Acho é que o... foi. São, são 11 meses, a gente gravou em setembro, acho que a gente gravou um mês antes das eleições, o outro.
1: Pois é. Então aqui okay. a gente tá aqui 11 meses depois pro. É igual o UFC, né? Tipo, a cada 11 meses tem um. Por isso já tá no 260, porque a cada 11 meses saiu um UFC novo.
0: Ah.
1: <risos> Esse aqui vai ser o. Caramba, Han.
0: quantos anos já tem o um UFC então? Pô, começou com o Cabral, cara. <risos> Era o Xalaça e o, o, o <risos> sei lá, o, qual o nome do cara, amigo do Dom um Pedro II, como que ele chamava mesmo?
1: Porra, não sei.
0: Pedro primeiro, aliás. É... Porra. Humberto Martins Não, não era Humberto Martins Eu acho que Humberto Martins Era o Xalaça O Marcos Pasquinha Era quem? Hum...
1: Você
0: sabe o que eu tô falando, né?
1: Tá falando do Quinto dos Infernos e
0: Era exatamente. muito boa essa
1: minissérie, inclusive
0: é, Não, era excelente, cara Excelente Excelente tu eu, eu, eu tenho que lembrar De baixar pra assistir de novo Você tem uma filha, cara tenho que, ela preciso que ela assista Esse tipo de coisa Pra ter as mesmas referências Que a minha, assim.
1: Isso é muito importante Mas, não, <risos> o que é importante De verdade é o Rachão Não é sua filha Então, voltando exatamente. aqui É... <risos> É. É, é. Beijo, Laura. Tá bom, dia né? Você vai ouvir isso. <risos> Espero. É. Bom, então o Rachão na beira do Rio 2 vai contar agora com o seguinte tema: que é personagens de Faroeste. Eu não sei se exatamente Cowboys entra no critério, né? Talvez não sejam Cowboys. Porque nenhum desses caras eu vi pastoreando vaca, então. <risos> Talvez cowboy não seja o termo
0: mais adequado Cowboy é garoto da vaca, né
1: Exatamente Tem então...
0: pra ser tipo um vaqueiro, né O cara que, <risos> sei lá, que tá em cima de uma vaca inteiro, <risos> Pode ser o exemplo de algum dos caras que a gente vai falar aqui
1: Pode ser Bom, listamos aqui os maiores nomes do Faroeste pra poder fazer um grande embate, um grande campeonato como já é previsto e nós vamos decidir aqui uhum, quem ver. deles, né porque tá meio cru ainda, vai ter uma peneira que vai ser feita agora pra ver quem que realmente vai entrar nessas chaves.
0: Vai ser uma peneira tipo Masterchef né, que eles não vão lutar entre si, a gente vai decidir Exatamente, em vez de
1: quem vai entrar no campeonato
0: É como se a gente fosse oferecer um contrato pra cada um, só tinha um orçamento X, né Exatamente
1: é, mas faz sentido, cara. É o que o Dana White faz no UFC. Ele decide quem vai lutar e depois se decide no ringue, né? Tipo, Exatamente. a primeira vitória que você tem que ter é de entrar no ringue.
0: Não, mas é, tem, tem as regras lá, né? No, pra você entrar numa luta de disputa de cinturão, você tem que estar tá vencendo cinco lutas seguidas. Tem uma coisa assim, algumas coisas assim tal. Mas também não importa. Enfim, porque aqui é a nossa é regra. Mais <risos> falar, é mais engraçado falar que o Dana White que escolhe, então. <risos> Exatamente. <risos> Ele chega e fala, <risos> você caso, vai lutar. Exatamente, ele é essa forma que funciona. Ele chega no vestiário assim, sei lá, o, o ele Silva tá tomando aquele banho, ele olha assim o Mandele Silva, porra, é... <risos> botar essa máquina pra trabalhar. Isso aí. Bom, então, eles levam um suco de laranja pro Mandele Silva, sabe? <risos> Esse... <risos> ah, é o tipo de piada que eu tô fazendo, né? Eu tô louco pra apanhar na rua. <risos> Bom. <risos> Mas enfim, a minha piada não é com você É com o Dan tá? Então fica tranquilo Isso,
1: então quem são os competidores Aqui que foram levantados?
0: Porra, tem uma porrada, tem uma porrada. Tem alguns que a gente tem que lembrar se vai colocar aqui. Sabe? Tem um que eu não sei se entra. Tem um que Não sei nem se entra na disputa. Eu acho que dá pra falar dele. Hum. Não sei se você assistiu a primeira temporada de é, Westworld, da HBO. Não. Não assistiu? Não. Tá. O que eu tenho pra te falar é que tem o Ed Harris no filme e ele é um cowboy desgraçado
1: no, na série. É, no o Homem-Preto, tô ligado.
0: É, o Man, exatamente, o Man in Black. Hum. Só que eu não sei se o Westworld é uma série de ficção científica, se assim, é um Faroeste you okay cara, eles estão
1: num parque que simula o faroeste. Eu acho que é muito cis pra... Uhum. E também é pouco conhecido. Tipo, eu queria colocar, por exemplo, aqui os personagens do Hello Wheels, que é uma série de faroeste fantástica. Mas uhum. é uma série perdida da MC de uns 10 anos atrás que ninguém viu. Então, é foda.
0: Não. Westworld?
1: Não, é... Hello Wheels. Ah, tá. Outra série.
0: Hello Wheels. Entendi. É, tudo bem. Eu, é que eu só queria chegar à conclusão. Westworld e Faroeste não é. Porque esse cara, e é um homem do futuro. Ele não é é um boneco Ele é um dos visitantes Do parque, sabe Ele tem todo um histórico De plot twists Da série Mas enfim Acho que não Acho que não, não é importante não né? Floresta, É isso né? aí é, é que é o Ed Harris também, cara Você não pode tirar respeito, esse mérito
1: Respeito muito o Ed Harris É um puta mérito Ser o Ed Harris Realmente
0: é. <risos> Como se você fosse o Ed Harris né? <risos> Desculpa <Você> Tá falando heroico <risos> aí Mas
1: <risos> Bom, então, listando quem tá aqui Talvez entrando ou não, quem está
0: uhum. Bom, vamos começar aí pelo Acho que o mais clássico, né Na cabeça da maioria das pessoas que eu conheço que Quando se fala de cowboy Ou a pessoa não tem referência nenhuma Ela vai falar
1: Clint Eastwood Clint Eastwood, e, aliás, O Homem Sem Nome O Homem Sem Nome Que é um personagem de três filmes específicos do Leone, né Da, da mesma uhum. época, então
0: Eu diria que um filme
1: dele também, The de um Não é, acho que é outro personagem aí, né
0: Eu acho que aquele personagem envelheceu Cara.
1: Ah, mas a gente pode colocar os dois na disputa Se for o caso
0: Pode ser, mas aí a gente tem que decidir também Se o Clint Eastwood de um forgiving Vai estar tá bêbado ou não
1: De fato, aí colocar dois Clint o de e Um sobre um bêbado é demais Então A gente pode talvez colocar na disputa Que ele pode usar esse recurso pro final Se ele passar de umas duas disputas Depois ele pode tomar o um goró pra... é,
0: Ele entra com uma seringa <risos> cheia de vodka né? <risos> No meio da disputa, ele injeta no, no joelho dele, assim. <risos> interessante, interessante. É uma hum. tática de luta, é uma, uma tática meio steampunk aí, né?
1: Sim, vamos deixar isso aí anotado. Lembra é, o nome do personagem então. dele em Forgiven? Tinha nome esse. Tinha, tinha, tinha nome, sim. Calma aí. É, vamos lá, vamos lá. Um Forgiven É o de 92. William Money. Sim,
0: William Money. Isso. Isso aí. E o Morgan Freeman, o Ned Logan. Isso. E o Gene Hackman é Little Bill Daggett Que é um puta nome de, de bandido Do, puta nome. do Velho oeste Mas na verdade é um delegado,
1: um xerife né Bom, então, os nomes que a gente tem aqui é... O Homem Sem Nome você colocou Eu coloquei então o William Money uhum. Logo embaixo, pra, pra ver se vai entrar ou não Certo E depois temos pelo menos dois diangos Tiveram muito mais diangos na história Mas a gente pode colocar dois, eu imagino O Franco Nero, que é o primeiro E o uhum. do Tarantino Mais recente, né, o Django Livre
0: Certo do, do Franco Nero, eu me confundo muito, porque se eu vejo um homem de chapéu preto puxando o um caixão, você sabe do que eu lembro imediatamente,
1: né? Sim, exatamente. Você lembra. Tá, eu não fiz a piada do papaco.
0: <risos> exatamente. Isso aí. <risos> então tem que ver essa disputa aí, porque eles são quase a mesma pessoa, dele diria. Aliás, é, o é, um... papaco é melhor, um pouquinho. Sim, com certeza. Mas o papaco vai estar tá guardado ali pro finalzinho, né? Uhum. É... O Django, ele, cara, do Franco Nero eu não vi. Pô, é muito bom, cara. E o do Tarantino, né? O do e uh... Jamie o Fox do man, Eu ia falar Ray Charles Eu com o Jamie Fox É o mesmo, cara É muito bom É, ele virou Ray Charles, né ele, Por um ano da vida dele Ele sim, foi o Ray sim. Charles Exato. Ele gravou um filme E depois ele voltou a ser o, o Jamie Fox Exato, exatamente
1: <risos> Bom, é, tá Depois os Jungles Tem o harmônica né O Charles Bronson Não Era Uma Vez No Oeste sim, Que é hum. fantástico
0: Inclusive É a música de abertura Do Curva de Rio, né Putz,
1: não é mais Isso foi de especial é de um ano né? Ah, tá, voltou, né Voltou, voltou original Porque depois de quatro anos Por hoje Sentido um ano sem sair de dentro a piadinha da abertura, meio que perdeu a ah, loja. É verdade.
0: Caralho, pode crer, essa porra do já tem 4 anos, quem diria, hein, Quatro 4 anos,
1: né, cara? Porra.
0: Já tem, já tem 300 episódios, é? Acho que deve ter no feed, cara. Provavelmente uhum. tá por aí. É, de, tem muito formato diferente, né, cara? Sim,
1: sim. Porra.
0: Caralho, a gente tem muita pouca coisa que fazer. Quanto que a gente já ganhou com essa porra desse podcast, né? Ah, cara. Eu comi alguém, deu
1: pra. <risos> Fui intermediado pelo podcast, então tá, tá no processo. <risos> e acho que parou por aí também. Fiz um outro é. amigo também, que eu
0: também comi. E é, acho que é essa parada. <risos> Você tá falando aquele Pensador Louco?
1: Ah, também, cara, entre outros aí. <risos> pensador, René Miguel, Trabuco, puta galera aí que já, já passou aí. Léo Oliveira, Léo né? Léo Oliveira, sim. Porra, a lista tá grande já. <risos> Paulinho, Coachcast. <risos>
0: Uma Exato Eu acho que eu já fiz mais amigos na pola do, do que o resto da minha vida, na verdade Nossa, uma pessoa muito sociável Bom, você é uma pessoa que faz, faz amizade com um oftalmologista Vai se foder, né? <risos> o oftalmologista você vê uma vez, a cara, uma vez por ano e olha lá Você fez amizade com o seu Desgraçado Acontece
1: né? Bom, depois do
0: Armônico... É muito bromei é bro se você chegar no consultório e <risos> fazer amizade com o cara numa única vez, né? É, é muita nota no telefone aí, vamos se ver. <risos> que porra é essa, Matheus? A vida é feita de oportunidades, cara. <risos> oh, yeah. Mas enfim, o Django Livre, né? Que é um puta pistoleiro, um puta atirador foda. Isso. Mas ele aprendeu com o Caetano Veloso, o Dr. Schultz. Dr. Schultz, isso, que é o Christopher Watts. Isso, King Schultz. King Shultz, que eu diria é melhor que ele. Foi ele que ensinou tudo pra ele.
1: É, um ponto, né? Tipo... Ele é o professorzão, né?
0: É, ele é um caçador de recompensa foda, cara.
1: Sim, ele realmente é, Eu acho mais foda que o Django. Ele pode talvez não atirar tão bem e não ter tanto ódio. Mas com o conjunto da obra, acho que ele é bem melhor do que o Django, de fato
0: cara, ele matou o Leonardo de Capo com um tiro no coração de uma mini-arma que saía do pulso dele.
1: Uhum. Pois é, como eu falei, o conjunto de tudo, assim, ele mandava uhum. muito bem. Bom, eu não sei se vale colocar o chutes aqui na, na disputa também, Bom,
0: né? se tiver necessidade pra alguma repescagem, dá pra colocar ele aí pra ser Bom,
1: deixar aqui na, na lista.
0: Ele vai é tipo, ele, o Schultz acho que é tipo um chefão no meio desses caras aqui, viu, cara?
1: Pode ser, tá, mas ele é, ele é muito professor pra entrar numa disputa dessa, sabe? Acho que a gente vai chegar hum. com a carta do
0: Pra convidar ele
1: pra disputa E vai falar, não, não, não vou fazer isso
0: ah, É tipo colocar o Mestre Yoda Numa luta de sábios entre... <risos> No campeonato, né? <risos de jedis> é
1: algo desse tipo Tipo, sei lá, colocar o um mestre muito foda É tipo o
0: Pai Mei protagonizar um filme, Exato.
1: né? Exato, ele já protagonizou, mas nos anos 70 Independente, o Pai meio do o Bill Entrar, tipo, não faz sentido Realmente, não junta uhum.
0: Não, é, eu digo o Pai meio do o Bill, né? esquece do personagem que sim, ele foi baseado sim, sim. Existe, né? Porque ele não é tão foda quanto no filme, né? Exatamente
1: Bom, a Mônica eu citei aí por cima já Do Charles Bronson Tem o Trint, que é um pouco menos... Ele é bem conhecido na verdade Só que acho que ele foi se perdendo com o tempo Que era um personagem do Terrace Hill Que não era junto com o Bud Spencer Quando ele fez filme sem o Bud Spencer Era o Trinity É, ele quis é Trípoli Tripoli Que era o nome italiano do filme Meu biso adorava esse filme, inclusive Vi com ele a primeira vez Era Tripoli. bem bonito Exato
0: Seu, seu nono
1: <risos> Pois é Era bom Esse filme é muito da hora Ele começa tem uma mula e uma carroça uhum. andando no meio da lama e não tem ninguém montado na mula, nem na carroça. Aí a câmera vai virando e ele tá tipo com um tapete ou uma cama, simulando uma, coma, uma cama, amarrado uhum. na carroça, ele dormindo nesse tapete com a mula arrastando pra chegar no lugar. Muito legal. Bem... Caralho, ele sobreviveu quanto tempo assim. <risos> No filme é uns 15 minutos Mas vai saber quanto tempo que tava antes, né? Detalhes uhum.
0: É, porque eu lembro que no Bom, no Mal e o Feio O mexicano, como que ele chamava? Tuco Feio?
1: Tuco É, tá na lista inclusive Ele,
0: ele, ele atravessou o deserto inteiro Daí ele, tipo, chegou do outro lado Enfiou a cabeça na água do cavalo <risos> Bebeu água, molhou o cabelo Molhou os lábios e foi direto Pra loja de arma, pra roubar a loja de arma
1: Isso aí, muito bom Tá, bom, além Daqui do Tuco, a gente mantendo Na trilha dos dólares Tem um personagem que fantástico, que é o Douglas Mortimer Douglas Mortimer não é o Ivan Cliffe No Bom, Mal e o Feio É o Ivan Cliffe no por uns dólares a mais Que ele não faz um vilão É,
0: eles fazem um duelo de manter o chapéu no ar
1: Exatamente <laughs> exatamente desse filme
0: cara, eles fazem um duelo de segurar o chapéu voando usando aquela arma de merda que eles tinham naquela época.
1: É, inclusive fica aí a, o spoiler, diz aqui sei lá quantos anos pra frente, mas no hum. RPG que eu escrevi pra gente jogar um dia, o Douglas Mortimer hum. é um personagem. E, Meu Deus. e não é que ele é um personagem jogável, ele é um NPC e realmente é o Douglas Mortimer. <risos> literalmente ele.
0: Caralho, como que a ficha dessa porra desse RPG? Porque se a gente vai <risos> ter que matar esse tipo de gente... <risos> A gente vai ter que ter, tipo, o revólver lá dos Winchester, do do Supernatural, sabe? Fica que tranquilo, cara, vai, vai ser possível Não, vai ter que ter item lendário pra todo mundo, velho É A placa do peito do do <risos> Clint Eastwood, sabe? É.
1: Tem que ter esses itens, assim Tudo isso tá preparado já, fica tranquilo
0: Tá bom, vou, pô, porque senão vai morrer todo mundo nessa porta aí, <risos> <lá>, você <risos> sabe, né? o oh, próximo personagem que eu. É o... Imagina um personagem cowboy do Felipe, ele não vai acertar um tiro, velho.
1: <risos> Nem todo mundo vai ser cowboy, fica tranquilo. Vai ter outras opções. Nossa, porra,
0: vai ter outras opções. Vai ser coveiro, né? <risos> é tipo jogar de Sims, né? O RPG. <risos> que você pode fazer agora? Você pode fazer um caixão de madeira ou pode fazer um caixão de ferro? Ei, joga um dado. <risos> Mas enfim, tá saindo muito da pauta, hein, Matheus? Muito,
1: Pô? muito, tá é difícil. Eu acho que vão ser dois programas, um de preparação do duelo e outro da disputa, de fato. Não dá pra fazer isso aí.
0: Eu tenho duas semanas de programa, né? Já aproveita para um a <risos> É. Então vamos manter esse ritmo aí Como Vamos lá. manter esse ritmo
1: Depois Douglas Mortimer tem o Cormano Você lembra do Cormano? Cormano?
0: Cormano, aquele doidão com o Jaco Rosa no Sunset Riders
1: Exatamente, Jaco que você diz É um poncho, né? é um ponto. Isso, Isso, exatamente, é o Cormano
0: É que eu não penso em mexicano, eu penso aqui Em michileno peruano que usa aquele Jaco, com é aquele tá, tá, lã
1: <risos> No caso do Cormano É o mexicano do Sunset Riders, que era o único Gordo que tinha no jogo, e ele que Armas, e eu usava duas armas. Eu usava duas escopetas, né? Duas
0: 12. Duas escopetas, caralho. É muita pelação, né? <risos> um jogo de bala infinita, tá ligado? <risos> Era muito bom esse personagem Mas eu não acho ele gordão não, viu? Não? Não Como não, cara? Ele tá em forma, inclusive Eu tô vendo aqui as imagens no Google Quem quiser acompanhar Ó, Sunset Riders Cormando Consegue ver quem que é Que o Matheus tá falando Olha, fizeram até um live action com ele Que da hora Sério? Sério? Caralho Live action tá muito foda Só que ele tá meio Latin lover, sabe?
1: Ah, aí é foda <risos> Aí é complicado
0: Ele tá meio filho do Rudi Iglesias essa não
1: uhum. Triste Bom, depois dele, o que, que tem aí na sequência?
0: Cara, o Cormano ganha essa competição de qualquer jeito Porque ele tem bala infinita, cara
1: É, mas aqui não tem ninguém jogando por ele, né? Então não vai ser o caso Mas o
0: Clint Chud também tem bala infinita, né? Não tem, não Tem sim Mas por quê? Quantas vezes você viu ele recarregando? Ah, ele.
1: cara, é porque não mostra, né? <risos>
0: É o tempo do corte de tela é com a hora que ele recarrega, né? Mas eu
1: quero ver você mostrar uma cena em que ele dá mais seis tiros na mesma sequência. Será que não tem isso? Não tem. Só quando ele tá Bom, com duas armas, é que... obviamente.
0: Uhum, que tipo de arma que é aquela é? É uma... 45, provavelmente, né? Putz,
1: não sei qual que
0: tipo de arma que é. É o revólver mais clássico, né? Quando é no médio, tá? uhum. é, o médio e tal. O Roland da Torre é Negra... É a Eles usavam um 45. Então, isso porque o Stephen King ficou mega fascinado por faroeste. Pesquisou oh, e sim, colocou sim. exatamente o que eles usavam. Então
1: Deve ser isso aí mesmo. Aí, ah, você acha que o Roland é entra aqui na, na competição? Ele é um cowboy, de fato, né?
0: É, é pistoleiro, né? O primeiro, primeiro livro chama O Pistoleiro Você acha que é válido colocar? É, então, assim, é válido porque assim Do mundo dele o pistoleiro é tipo um Motherfucker um... mesmo, sabe? É tipo um cavaleiro templário É uma ordem, sabe? Pistoleiros. Hum, sim e, e eles recebem um treinamento E você só vira o pistoleiro se você derrotar o seu mestre na porrada
1: Bom, ele atira com armas e usa roupas de faroeste, então eu acho que ele entra aqui Isso. no processo. E é conhecido. É, no segundo
0: livro, no segundo. Ele é destro, no segundo livro ele perde três dedos da mão direita e passa o resto dos rios só atirando com a mão esquerda, da mesma forma que se ele tivesse com a mão direita, sabe?
1: Bom, bons pontos pra ele. Acho que ele deve passar da segunda rodada, provavelmente. Sim, sim. Bom, então o Holland é só mais que um. Isso
0: aqui não é round de, é é desse jeito que escreve, tá Deixa eu corrigir aqui que me deu até nervoso de vez. Desculpa, cara. <risos> É, rola de tipo a marca de teclado
1: Tá bom Nunca toquei teclado
0: É tipo Rolando Boldrin, não é? É do. Tá, eu Rolando mangue. Boldrin? Sim então, Tipo Rolando Boldrin, só que sem o
1: Tá, ok, aceito Bom, coloquei aqui na pauta Não sei se você já viu o Quando Explode a Vingança Ou Quando Explode a Revolução Quando
0: Explode a Vingança Eu nunca vi
1: Bom, ou o Ducky, Sucker Ou o Dio La Testa uh -huh. Esses filmes tem uns 80 uh -huh. títulos, né? Você pode ver Esse filme italiano tem uma de diferente <risos> É
0: tem o Três Homens de Conflito, o Bono e, e o The Good, The Bad and The Ugly. Tem... <risos>
1: Bom, o nesse filme, hum. Quando Explode Vingança, o Shan, ou hum. o Ducky, como o, o outro personagem chama ele, é um irlandês... Não sei, cara. É. Ah, não
0: é um ator famoso assim? Não, é, um...
1: é o irlandês Magrelo de Bigode. <risos> é meio genérico, eu sei. Esse filme já passa em 1900, 1920 mais ou menos. Então, ele tem uma moto e a especialidade é de explodir coisas. Ele trabalha com dinamite. É mais no final do Velho Oeste, sabe? Hum. Então, já é um pouco diferente. Ele usar só que especialidade mesmo é explodir coisas Então eu podia trazer uma animação maior aqui Pra... Como não tem nenhum muçulmano De faroeste, a gente tem que trazer alguém Pra explodir uhum. as coisas
0: Aí é... <risos> Você com a sua consciência <risos> Eu não faço piada com essa galera não
1: Tá bom, eu faço Ai <risos> ai Tá, que mais aí, cara? Ah. Próximo acho que você conhece. Eu não sou muito conhecido dele.
0: Ah, eu pesquisei aqui o ator é o Rod Tiger, Juan Miranda. Mas ele já tinha moto, então, já é um faroeste bem mais tardio mesmo.
1: É, do final já da época, cara.
0: Uhum. Ainda tinha cidadezinhas daquele jeito?
1: Tinha, tinha sim. Isso passa no México esse filme. Então é bem uhum. depois da evolução dos panchos e tal.
0: Ah, tá, então esse filme ele vem mais pro sul e... Entendi. Não tem como chamar de Velho Oeste se é tipo, totalmente ao sul dos Estados Unidos,
1: né? Cara, <risos> o Django, ele se passa no sul também.
0: É, mas ele passa ali no Mississippi. Não, não é bem o é sul, não. A fazenda do do de Cap fica no Mississippi lá.
1: Mississippi é sul, cara. Não, não, cara.
0: Sul é Texas, Novo México. Bom, não é o oeste,
1: com certeza. <risos>
0: Eu até hoje não entendo o que, que eles chamam de Velho Oeste, na verdade, porque a maioria das coisas passa ali Texas, México, México, Texas, né? É... <risos>
1: California seria o final, né? Só que eu acho que eles não chegaram na costa realmente nos filmes, então ficou por aí.
0: Uhum. É, nunca, nunca. Não, esse. O, tem um filme que se passa na costa, inclusive. Dá, dá pra até comentar o personagem aqui pra gente. É no filme A Face Oculta, que o personagem chama Rio, sabe? Rio de Janeiro. Olha Rio. aí. É, pra quem não conhece um filme que o Marlon Brando assumiu a direção, porque o Stanley Kubrick desistiu do projeto. E basicamente ele é apaixonado por uma menina. A menina é filha do, do, do xerife da cidade e o cara fica meio puto com ele, que acha que ele vai violar a filha que não sei o que. Daí ele chicoteia o Marlon Brando em praça pública quebra a mão dele com a coronha de um rifle. Caralho. Daí o Marlon Brando fica do, as próximas duas horas do filme se recuperando com um índio pra voltar pra cidade e acabar com o xerife.
1: Bom, eu não vi esse filme. bom
0: E a filha dele é a cara do Paul Stanley do Kiss, Então você... Cê... <risos> Aí é foda. <risos> Você calcule, né? Não tem, tem mais ninguém famoso no filme, é meio estranho. Mas enfim, é um personagem foda. E é o malombrando, cara. O -o Brando é, pra alguns aí, é o maior ator de todo tempo, né? Não sei.
1: Não sei também. Ele faz o principal, o rio mesmo? É, ele faz o principal e dirige. Olha aí, muito bom. Bom, dá pra colocar aí na lisa, com certeza. Fica aí já na pendência. Certo. Quem mais? Vai ter dois malombrando então, pelo que eu tô lendo aqui?
0: Não, esse aqui não era malombrando, não. É Charles Bronson. confundidos.
1: Ah. Ah, tá Ah, Sol Vermelho, pode crer Esse eu conheço Sol Vermelho é um filme
0: muito bom E o atrativo dele é que tem o Tofiro Michune Quem? Tofiru Michune é um ator japonês que fazia filmes com aquilo com Kurosawa Olha aí Então era é um cara mega badalado no Japão, sabe? É tipo a gente mandando Wagner Moura <risos> Para os Estados Unidos aqui, sabe? Uh -huh. Pode crer ou o Sultan Mello, não sei. Uhum. Qual o outro grande ator brasileiro? Paulo Altran?
1: Não conheço.
0: Antônio Fagundes? Talvez. Tony Ramos? Acho que não. Fazer um filme Hollywood, sabe? <risos> Mas enfim, ele é um samurai no filme Claro, ele sempre samurai nos filmes do Kurosawa E tem o... Cara, o elenco do filme é muito foda É o Alan DeLon, o Charles Bronson Toshiro Mifune Alan Delon Ursula Andres Ursula Andres foi Bond Girl, não foi? De nome não conheço, deixa eu dar uma olhada aqui Ela foi do No foi.
1: É o primeiro filme foi com Doc... o Sean Connery
0: uhum. Dr No, Cassino Royale Pô, oh, Fúria de Titãs, Afrodite Caralho, muito bom Hum, hum. Mas, enfim Cara, ele faz um bandido nesse filme É um filme bem legal É um filme de guerra de facções, né? Aham uhum. Não
1: assisti Quer dizer, assisti Mas faz o tempo já Não lembro direito
0: uhum. É, o filme tem uma cena inicial excelente Com um assalto a um, a um trem em Que eles colocam um pasto, assim, De ovelhas nos trilhos O trem freia E eles assaltam o trem
1: Olha aí, inteligente Pode contar que o cara Realmente gosta de ovelha, né?
0: <risos> Dependendo da carga do trem, ela foda, foda, se tudo, Tudo, né? Caguei para essa merda, caralho. Tá tosquiei para você, seu arrombado. <risos> De frio você não morre.
1: Bom, tem aqui em sequência o hum. duas versões de John Wayne. O que
0: acontece?
1: Duas versões de John Wayne.
0: O Faro... 50 tons de
1: John. <risos> o Faroeste, nos Estados Unidos, hum. no começo da história, ele era certo? muito limpinho. Os protagonistas eram aquele herói que nunca suava, nunca sofria, sempre resolvia tudo e tal. E o John Wayne começou nessa época. Em todos os primeiros filmes dele, porra, aquele lenço dele não desdobrava nunca no pescoço. Era uma maravilha. Só que aí, com o faroeste europeu fazendo mais um sucesso, faroeste sujo, western espaguete que eles chamam,
0: é um detalhe só pra esses filmes de John N., sem querer te cortar, é que na época eles usavam roupa rosa de cores berrantes pra ficar legal, porque a película era preto e branco, né? Desses filmes recentemente foram coloridos artificialmente, os caras colocaram as cores originais, né?
1: É, foi meio chato, <risos> chatão, né? <risos> Ficou bem feio na real,
0: mas já vi, né? O de volta pro futuro, inclusive, te dá uma zoada nisso, né? Que o Matt McFly volta vestido de rosa pro Velho Oeste e a galera. Por que, que você tá usando cor dessa roupa roupa dessa coisa?
1: Pois é. Bom, voltando hum. ali, e depois que o Faroeste Europeu fez sucesso e estourou aquele conceito sujo, né? E todo mundo tá suando o tempo todo, uma desgraça, os filmes certo. americanos tiveram que se adequar. Não que tiveram, né? Mas, pô, rola uma comparação foda, né? Sim,
0: e é, eu acho que na verdade os filmes americanos, os filmes. Italianos, eles nem Tiveram esse cuidado, Eu acho que porque, na verdade Quando era tudo gravado lá, com orçamento Baixíssimo na Itália, né <risos> Devia ser essa a realidade que estava acontecendo ali exato. Caguei <risos>
1: Era o que dava pra fazer era feito. Uhum. Só que a fase boa do John Wayne exatamente veio depois uhum. disso. Que aí começaram a fazer os filmes fodas. O Homem que Passou, Matou Fascino, era o Sartana que ele participa. Tem esses filmes uhum. aí que são... Cara, como é que chama o outro? É alguma coisa, tipo... Nem tem nome de faroeste direito. Enfim, independente. São esses filmes que ele ficou mais sujo. Que aí se mostrou um John Wayne mais filha da puta. Que se sujava e tudo mais. Ficou mais interessante. Sim,
0: o John Wayne chegou até a ser cogitado pra ser presidente dos Estados Unidos, não sei se você sabe disso. Caralho, meu irmão.
1: Não, não sei Não. <risos>
0: É, eu digo isso porque a, o John Wayne me fez muita falta no Preacher na série, depois de ler o quadrinho, sabe?
1: Fez bastante falta mesmo. Ele tinha que estar tá lá, eu acho.
0: Também, também acho que ele tinha que estar tá lá, porque ele é muito importante na história. Principalmente por causa do isqueiro lá, do, dele. aqueles hipos escritos foi fuck comunismo. Sim. <risos> Mas, enfim. o Cara, eu nunca vi o filme do John Wayne, você acredita? Mas ele é o, é o herói dos sonhos americano, né?
1: Sim. A primeira versão, principalmente, né? Que era limpinha, é tipo o conceito do super-homem, né? O homem perfeito, que tá sempre Aí, ah, pra os outros.
0: Mas fazia um sucesso do caramba. Tanto que é a fase boa do Faroeste, né? O Faroeste que a gente gosta, que é o Faroeste italiano, é de uma época que o Faroeste já tava meio que. Ele tava se reinventando. então né?
1: é, tava se reinventando é. na época do. É, mas era
0: marginalizado, né? A galera não sim, gostava... Sim, sim,
1: era filme B total. O filme John Wayne uhum. era filme A ainda. Aí os italianos, sim. era total, tipo, coisa de marginal.
0: que torna mais foda ainda, né? Com certeza. <risos> Quando o cara tá lidando com esse tipo de material, ele toca um foda muito grande o que ele tá fazendo. Sim,
1: exato. Bom, mais comentários sobre o John Wayne? Dá para considerar que tem dois...
0: Hum, boa pergunta, cara. Hum. Você que viu mais filmes com ele é um juiz melhor que eu, isso. Eu trouxe, eu trouxe esse conceito disse. já de
1: começo, cara. Eu acho que realmente tem que uh -huh. ser colocado dois John Wayne. Não sei se na disputa final, Show. mas pelo menos uh -huh. tem dois consideráveis assim pra entrar na disputa. Sim, sim.
0: Nesse caso eu concordo.
1: E pra fechar, quem que é o último daqui da lista?
0: Vamos ver aqui a lista. Deixa eu ver. Então, esse aí é meio foda Porque eu e você Como brasileirinhos natos, né Sempre Sim. vai entender a preferir A matéria nacional É complicado, né Até porque é um clássico que viralizou não só no Brasil No mundo inteiro No mundo
1: inteiro. Sim, exatamente
0: <risos> Todo mundo, vai ter gente lá na puta que pariu Na Índia que já viu os vídeos do papaco Legendado que Já viu legendado em várias línguas Sim. <risos> então é um negócio de proporções mundiais certo? Acho que mais famoso Que o que a gente pelo mundo, cara Com certeza, não tenho nenhuma dúvida Então a gente tá falando do pistoleiro chamado Papá. Exatamente, Papacu Papacu, Isso. como ele mesmo
1: diz, né? Exato, esse é um, também é um homem Com nome, no caso, o nome é Papacu uhum. Ele também é veste preto Ele também carrega caixão Ele também gosta de rola <risos>
0: ele também tem como ponto fraco uma arma enfiada no cu.
1: Exato. E sim, vamos... Não é que eu gosto do que eu goste, mas eu fico impressionado uhum. como nunca é citado pelos grupos de militância moderna que uhum. a representatividade... Cara, como Papacu não é o ícone de representatividade gay nos anos 80? Porque, cara, ele é um protagonista gay. Isso é explícito no filme. No começo, quando ele ainda quer dar pra ele, ele fala meu negócio é outro. Tipo, ele gosta realmente de rola. É, é, ele é um personagem.
0: E assim, e, e, e hipocrisia, aquela frescura da Globo de, ai, vai ter gay esse ano, não vai, que não sei o que, não, cara. É rola pra é, dentro. Rola pra dentro,
1: exatamente, pô É outro nível aqui.
0: Como é que esse Concordo cara não é tipo, homenageado,
1: cara. cara? Não é lembrado por quem fala sobre esse assunto de atividade É foda, cara.
0: Eu nunca tinha. Eu nunca tinha. Eu vou pensar nisso, pra ser sincero, cara. <risos> Faz todo sentido. Mas tudo... Como é bonito a gente ver um gênio refletindo, né? <risos> Caramba, cara! <risos> Parabéns, Marcelo. <risos> obrigado, Bom, obrigado. Você, eu nunca tinha visto por esse lado. Eu acho que, por isso, inclusive, que o papapo tinha que ser com concurso cara. Exato. Tipo, não
1: tem como ser, ser comparável aqui.
0: Bom, a única possibilidade dele perder é se pegar outro cara foda desse, dois caras foda desse aqui e fizesse um impasse mexicano.
1: Interessante. Então você acha que é válido colocar no final da disputa, tipo...
0: Tipo uma preliminar da final, sabe? Coloca o time de Masters lá, só, só pra dar uma aquecida no público. Uhum. Porque a ideia sempre foi essa, né? Lembrando lá no primeiro episódio, que é um programa pra divertir, né? Exato, se fosse exatamente.
1: Um... pô. é o show. <risos> o show. é o show.
0: Cara. Exatamente.
1: Porra, acho válido. Deixar ele ir pro final pra fazer a participação ali e entrar na disputa. Acho que funciona é bem. É tipo
0: a abertura das Olimpíadas, sabe?
1: Só é. Não gosto da de ideia. Deixar ele bem pro final, então. Uhum. Cara, deixando aqui, tirando o papacu, então, sobrar. 16 uhum. nomes 16 nomes. Como que a gente decide? Vai ser tipo Copa do Mundo? <risos> o problema é Sim. a numeração, né? 16, uhum. ele é um número que dá uhum. pra
0: fazer chave tranquilo. Dá, dá. É. 4 x 4, é né? Exato. 4 x 4, 4
1: é 16. Aí vai então... a dúvida. A gente peneira e tira metade deles ou a gente faz uma disputa maior com 16 nomes? Hum.
0: Acho que com 8 nomes era o ideal, né? Uma quarta, duas semis e uma final.
1: Exato. O que mata aí é que a gente vai ter que tirar 8
0: deles, né? Claro. Uhum. Cara, você tem uma moeda perto de você? Tenho, um real Tá, a gente pode resolver isso de uma forma lógica e racional Cara o coroa
1: Perfeito <risos> Ok, eu.
0: Só que tem termos aqui que a gente sabe que vão estar Que é o homem sem nome
1: Ah não, esse de sortear... Ah não, eu achei que a moeda poderia ser 16 ou 8 pessoas Se quer tirar na sorte ah, que vai participar não... ou não? <risos> Entendi Eu não sei, cara, eu acho que é, isso é muito para sorte Eu não confio tanto <risos> na sorte assim <risos>
0: Você é igual a Deus, né? Você não joga dados.
1: No caso, moedas, dados eu até jogaria.
0: <risos> Valendo um dinheirinho que mal tem, né? Exato Aliás, você jogou dados quando você foi pro Chile?
1: Eu joguei... Não, não, dados, dados jogou não Joguei poker que você me falou Poker eu joguei, joguei roleta, joguei blackjack Boleta. Joguei nas máquinas, tudo Pô. lá, mas dados eu não joguei
0: Cara, vacilo você não ter jogado dados pedindo pra uma desconhecida que tivesse do seu lado dar uma sopradinha pra usar
1: <risos> ah, Não tinha, cara, esse que tem em filme de Las Vegas, que tem 7,
0: né, em geral Não uh, 711, se não me engano É, 711, uma coisa assim, mas não tinha lá Aí você pede pra uma mulher desconhecida do seu lado dar uma sopradinha dinheiro dos dados E joga Bom Vacilo demais Você de não ter feito desculpa, isso Desculpa, cara Não tinha Você subs... <risos> devia falar, não Vocês vão colocar um dado Aqui nesse cassino <risos> Eu sou brasileiro E vim aqui pra jogar dado Que porra é essa? <risos> Meu dinheiro vale Quatro vezes mais que o seu É o que o americano faz Nos outros países, cara É, eu de... feito isso
1: Bom, ah. o foco aqui. Vão ser 16 certo. ou 8 cabeças? Nada, na...
0: Cara, cara é 16, coroa é 8
1: Tá. Eu vou inclusive filmar aqui, a gente pode colocar né, depois. Certo. Cara é 16, coroa é 8, né? Isso. Tá. Então, está filmando. Vou jogar pra cima, caiu na ah. minha mão. Soltei. Deu cara. Deu cara. Deu cara? Deu cara. Cara é 16? Cara é 16. <risos> Quer fazer o <Pouco>. melhor de três? <risos>
0: Porque além de, de ter que decidir quem ganha qual luta A gente teria que decidir quem quem, quem vai lutar com quem Não, né? mas
1: aí a gente sorteia Aí é tranquilo Aí eu jogo no embaralhador e faz Não é um problema
0: Ah, então vai 16 mesmo <risos> Encaro, encaro sou capaz, de, sou capaz de fazer um episódio inteiro só disso
1: Bom <risos> Eu vou, então... Vamos decidir quais são as chaves e a gente fecha esse programa pra depois, de fato, Ir, fazer a Bom, Legal. eu vou jogar aqui, embaralhar
0: itens
1: e... Ah, embaralho, filha da puta. <risos> Carigo.
0: O Matheus já é um idoso lidando com tecnologia já, né? <risos> Bom... Eu vou confessar que eu fico assim na Excel, então tá tranquilo É
1: complicado, tá Então eu coloquei aqui embaixo, só tô separando Mas já dá pra ir uhum. falando uhum. Qual que é o primeiro? Dis... já? Falei. É, tá logo embaixo dos nomes, um do lado do outro Como vai ser a disputa
0: Ah tá, você tá separando ainda, né tô é... você mexendo enquanto Tá, peraí, tá, atenção.
1: separei, acabei <risos> Vamos lá
0: Então, começando aí, Dr. Schultz contra Holland
1: Exatamente Vai, é, vai ser foda isso aí, né cara
0: É legal que são dois caras que eu falei pra colocar, né
1: Exato <risos> E o foda é que assim, são dois personagens hum. que são muito diferentes e ambos muito fodas em meios diferentes, né? Exatamente. É foda. Eu, eu tenho preferido essa disputa. Não vou revelar, mas eu tenho preferido aqui. Que a tem. Que, preferido? Te, te, eu acho que eu tenho um chute aqui de quem vai, quem vai ganhar essa. Mas veremos.
0: Bom... É, isso a gente não vai decidir agora. Não. Né?
1: Em seguida, temos o Shen lá do... O Ducky Sucker, que eu comentei, o irlandês de bigode.
0: Contra o certo. Rio,
1: da face oculta. O Marlon Brando levando chicotada. Certo, o
0: Marlon Brando, certo. Em seguida... É, esse aí... Bom, sem comentário. <risos> Trinity... Contra Link Stewart. Quer dizer, Terrence Hill contra
1: Charlie Bronson. Bronson. É... Bom, essa eu não faço a mínima ideia. Eu ia ter que ver os, ver os dados ali no depois, como que vai ser. É, é vai, ser, vai
0: ser foda. Vai ser a gente tinha que ter feito ficha, né? Tipo RP. <risos> Dá <risos> pra preparar
1: alguma coisa <risos> pra depois? Enfim. Uhum. Bom, tem aí o William Money, do Unforgiven um Clint Eastwood contra o Douglas Mortimer, né? que é o Lee Van Cleef, em outro filme que também tem o um Clint Eastwood, mas não é o mesmo Clint Eastwood. Eita porra, tá foda. Mas esse aqui vai ser complicado. Não, calma aí,
0: calma, calma, calma aí. É. O homem sem nome contra o Django que tá aqui, não é?
1: Não. Ah, é que você pulou um, eu voltei ali, que você não tinha falado ele.
0: Ah, tá, entendi. Eu só voltei eu no que você mesmo. pulou.
1: Desculpa. Tá, tranquilo. <risos> Bom, é o William Money, né, o Clint Eastwood Unforgiven contra o Douglas Mortimer, que é o Lee Van Cliffen, por uns dólares a mais.
0: Olha aí, caramba, esse personagem vai lutar duas vezes na vida dele com É, cara. <risos> com <Kid> o <risos> Vai
1: ser foda isso aqui, vai ser difícil.
0: Caralho, mano... É, é, é tipo bater duas vezes no carro do Mike Tyson sabe? <risos> Uma vez no meio dos anos 90, outra vez agora. Porque ele cobriria qualquer um de nós a porrada hoje em dia.
1: Fácil, fácil. Cacete, <risos> assim irmão. Aí é foda. Bom. Depois, qual que é? Agora sim, o Homem Sem Nome ali, eu imagino.
0: Homem Sem Nome contra Django Livre. Quer dizer, o Blondie, né? O... Sim. Não lembro os outros nomes dele. Blondie é o mais marcante.
1: É, o mais recente é do Bom Mario Feio. Mais lembrado. Hum.
0: Só que chamava assim era o Tuco, né? É, Blondie, é isso. Que na verdade é loirinha, né? <risos> é pra, pra mulher que se usa, Blondie. Sim. Ele chamava na provocação mesmo, né? E o foda é que ele nem era loiro. Ele só era um pouquinho mais claro do que o resto da galera. Então, já tá, né, o é foda. <risos> naquele, <risos> naquele sol do, do. do. Texas, se ele passasse um de uma água oxigenada naquela barba, ele ia ficar bom mesmo, Ia
1: ficar pra caralho, porra. <risos> Essa disputa é difícil e admito que vai ser difícil definir isso aqui, cara, quando chegar no próximo programa, vai ser foda. Vai. Bom, próxima disputa, mais um Django, só que agora o Django do Franco Nero vai disputar uhum. contra o John Wayne Limpinho, né, o John Wayne da fase do início do Faroeste. Vai ser, vai ser literalmente o faroeste americano clássico Contra o faroeste espaguete Os dois nos seus auges Vai ser foda esse aqui
0: ah, Se a gente tivesse pensado em fazer isso A gente não conseguiria Exato, uma coisa cara, tão inteligente Não ia dar pra
1: <risos> decidir tanta coisa assim
0: A <risos> aleatoriedade às vezes joga a nosso favor É bom, fantástico Aí pro final a gente Olha, tá vendo porque precisava ser oito caras porque Quem vai fazer aí o, o... É. Impaço mexicano, com o papaco. Mas, cara, quem ganhar de todos no final vai ter que ser o anão chumbinho. Puta merda, não
1: colocamos o anão chumbinho. <risos> Era o Big Boy. Big Boy é o nome dele. Big Boy. No filme.
0: Cara, ele é autor de uma das frases mais legais do filme. Qual? Que é baix... baixinha, cu de cobra. <risos>
1: Muito bom. Tá, mas você pulou aí, aí cara. Tá, já tá triste demais. Calma. Ainda tem ah, aqui o tá, Tuco e o contra o John Wayne da fase pós-Faroeste Italiano. Certo. Também, mais uma vez, né? Agora, outro cara de Faroeste Italiano, que é o Tuco, mexicano. Contra o John Wayne reformulado, sujo. Também vai ser interessante.
0: É. e A é um duelo italiano que nunca aconteceu de fato nos filmes italianos. Então, Sim. Então,
1: interessante. E aí, depois, a última disputa da primeira sequência vai ser o Corman dos videogames uhum. contra o Harmonica que é o Charles Bronson tocando
0: gaita certo essa disputa vai ser interessante cara, desculpa mas pra mim a cena do inicial do Era Uma Vez no Oeste <risos> é a melhor cena de Faroeste de todos os tempos é fantástico aquela encarada aquele nervosismo do caralho é muito foda essa cena, cara bom me arrepia de pensar desculpa eu sou muito apaixonado por cinema <risos>
1: Bom, já vemos que alguém tem um favorito aqui, né?
0: Não, isso não quer dizer nada Não
1: <risos> quer dizer nada
0: Cara, Então temos aqui oito
1: disputas iniciais Totalizando 16 pessoas certo. E o Papacu uhum. que vai fazer uma participação em algum momento Vai entrar e fazer um passe mexicano Boa. Com alguns campeões das chaves Pra, pra gente ver como Eu fica tenho uma ideia,
0: é uma, o, A disputa com o Papacu Ser é uma repescagem, sabe? Quem for perdendo as outras, volta pra lutar com o Papacu
1: vista ter repescagem quando você tem Exatamente 16, mas pode ser Talvez se tiver alguém que Não. perca Dois na mesma, sim, pode ser que funcione né?
0: É uma repescagem que a gente Vai escolher Aleatoriamente, a gente vai dar uma de Dan White mesmo na hora. Sim. Ah, esse aqui perdeu, mas é interessante ele pro impasse mexicano com esse cara.
1: Bom, é. pô, funciona. E supera mesmo o outro. Vai dar certo. A gente tem que fazer com que alguma luta as duas pessoas percam, que aí fecha a quantidade pra uhum. ter um campeão no final. Perfeito. Aí a parte do marketing fica fácil. Uhum. Bom, então, isso aqui eu acho que foi um papo tranqueiro ou algum preparatório. Eu não sei se pode ter um rachando da curva do Rio 1,5, ou como a gente vai chamar isso aqui.
0: Uhum. Não, rachando da curva do Rio. Esse aqui vai ser o Seleção... E o próximo vai ser a disputa.
1: A disputa, exatamente. É, perfeito. Um programa em duas partes. Vai ser os dois vão ser como dois, só que um vai ser a seleção outro vai ser a disputa. Ótimo. Maravilha. Então é isso aí. Até a próxima semana, talvez, com o programa? Acho que sim. Acho que sim, Boa né? semana
0: seguida. Faz sempre que a gente... A última vez que a gente fez isso foi o programa de medo. Que foi Puta. o segundo episódio do Coral
1: Foi, é... <risos> Foi episódio 6 e 7, inclusive. É, 6 e 7. Pô, faz 4 horas. Foi segundo segunda que a gente porra. gravou, né? É, exatamente. Bom, então vamos parar a gravação aqui e até semana que vem. Falou.